0: amores, minhas coisas lindas e queridas. Estou aqui de novo com vocês, Marcela Marques, com mais um mapa da maga para dar uma olhadinha no que está acontecendo, o que passa no céu dessa semana que vai de 7 a 13 de outubro. É uma semana com novidades, com Coisas intensas acontecendo no céu Depois desse período aí com essa energia mais fofinha Mais equilibradinha Mais cuidadosa de Libra Que a gente passou várias semanas aí com um monte de astrinhos Planetinhas transitando pelo signo de Libra Essa semana as coisas vão mudar de figura um pouquinho Tá certo, minha gente? Porque a gente tem Mer. Mercúrio e Vênus em posição nova no céu. E aí, essa coisa Libriana, toda comedida, toda controlada, toda cheia das parcimônias, dos pra que isso, ela já começa a se derreter. Aí no céu, porque entramos a semana com Mercúrio em Vênus. Mudando de casa, primeiro começamos com Mercúrio em escorpião oh! E Mercúrio fica em escorpião Até mais ou menos o comecinho de dezembro, por volta do dia 7, 8 de dezembro E quarta-feira dessa semana, dia 8 de outubro quem segue para Escorpião também é Vênus, viu? Aí as coisas vão ficar mais intensas, meus amores Como é que isso vai funcionar para a gente? Bom, vamos falar primeiro dessa, dessa andança nova de Mercúrio O que é que a gente já sabe sobre Mercúrio? Aprendemos sobre o pequenininho, bem pertinho do sol A gente já aprendeu que ele reina sobre a fala da gente Sobre o nosso pensamento Sobre a nossa forma de se comunicar De negociar em todos os níveis da vida da gente De articular as coisas De captar a realidade ao nosso redor É sobre isso, sobre esses assuntos que Mercúrio governa Pois é, e Mercúrio em escorpião como é que vai funcionar isso? Bom, a gente tem que começar entendendo que ele traz um monte de benefícios, tá certo? Vamos deixar de preconceito com o pobre do escorpião só porque ele é intenso? Só porque ele dá umas catucadas necessárias de vez em quando? Não! Mercúrio em escorpião traz um monte de benefícios sim pra gente. E como sempre, também alguns cuidados que a gente precisa observar. Então, antes da gente entrar nessa interpretação aí, vamos lembrar uma coisa? Quando um planeta, ou astro, sol, lua, mercúrio, vênus, seja o que for, se hospeda dentro de um signo no céu, o que é que acontece? Bom, os assuntos daquele planeta ficam filtrados, a gente pode dizer assim, pelo jeito de fazer as coisas daquele signo em que ele entrou. E isso vocês entenderam? Vocês lembraram? Então, partindo desse raciocínio, quando Mercúrio se hospeda em Escorpião, o que é que acontece? Como é que fica a nossa forma de se comunicar, de captar realidade, de negociar, de articular as coisas, que são os assuntos de Mercúrio? Como é que esses assuntos ficam filtrados pelo modus operando de Escorpião? Isso mesmo, vocês estão ficando sabidinhos. E como é que isso funciona então, Marcela? Bem, com Mercúrio operando no modo Escorpião, para começar a gente fica super afiado, tá certo? A percepção da gente sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as situações, essa percepção ela fica super assim, profunda. Ela fica super intensa, ela fica refinadíssima. A intuição, minha gente. A intuição, puff, vai para as estratosferas, apita mesmo. Essa intuição é, de Mercúrio em Escorpião Aquela coisa meio de conseguir ler as paradas nas entrelinhas, sabe? De a gente olhar no olho do outro Ou chegar numa situação, chegar num ambiente E já saber tudo que tá rolando Sem precisar nem ninguém dizer nada Pois é, Mercúrio em Escorpião ativa isso na gente isso é muito bom e a gente pode aproveitar isso em todas as áreas da vida da gente, relacionamento, trabalho, saúde, é, as nossas negociações. Em tudo da vida a gente pode aproveitar esse senso intuitivo afiadíssimo que Escorpião traz para a gente é, recebendo o Mercúrio. Na sua casinha. Por exemplo, é uma semana ótima, sabe para quê? Para cura através da fala. Escorpião, cura. Mercúrio, fala. Os dois reunidos garantem essa janela de oportunidade para que a gente. Exercite, busque, pratique a cura através da fala Então, minhas amigas, meus amigos que trabalham aí Como psicólogos, psicólogas, terapeutas, psicanalistas Vocês podem ter uma semana bem produtiva Avançar bastante nos processos com os pacientes, com os clientes de vocês Que Mercúrio em Escorpião dá essa ajuda Da mesma forma, pessoas queridas, amigas, amigos, ouvintes espectadores do Mapa da Maga, que estão envolvidos em algum processo terapêutico, que estão fazendo algum processo terapêutico, vocês também podem sentir que esses resultados vão estar mais visíveis, mais fáceis de ser alcançados essa semana. E quem ainda não faz nenhuma prática terapêutica, mas acha que pode se beneficiar, desse tipo de acompanhamento, é uma hora ótima para começar também. Porque, repito, Mercúrio em escorpião é a fala da cura, a fala da percepção, a fala da regeneração. Estão entendendo? Tudo isso fica muito favorecido. Porém, como sempre nos movimentos do céu, a gente tem que ter cuidado com algumas coisas. Com esse movimento aí de Mercúrio passeando <risos> no signo de escorpião. A gente sabe que não só o escorpião, como todos os signos de água, eles são muito intuitivos. Escorpião é muito intuitivo, peixes é muito intuitivo, câncer é muito intuitivo, são os três signos de água. Só que a diferença que eu acho é que peixes e câncer são mais bobinhos sabe, no bom sentido, são mais crédulos, mais inocentes, são mais dispostos a crer nas pessoas, a esperar o melhor das pessoas, então essa intuição, quando o passa por peixes ou quando passa por câncer, é uma intuição mais pura, mais inocente mais de peito aberto, já escorpião é menos otimista tá certo, é menos confiante nas pessoas, é mais desconfiado, então com essa intuição ativada no modo escorpião a gente tem que ver até onde é intuição mesmo tá certo, até onde essa intuição está realmente nos levando às conclusões corretas e até onde já começa a entrar outra coisa que é muito típica de escorpião, que é a paranoia com as coisas, a desconfiança com as coisas. Vocês estão entendendo que tem uma linha tênue aí dividindo o que é intuição, do que é a projeção dos seus medos, das suas paranoias, do seu ego, certo? E aí a gente precisa entender e se munir né, de ferramentas para poder conseguir separar as coisas aí e não entrar nessa espiral de paranoia, de desconfiança que é muitas vezes a grande pedra no sapato de escorpião e tem uma coisa essa coisa dessa noia de a gente estar tá confundindo os pensamentos, o que é realmente recado do nosso eu superior, o que é recado do nosso ego, do nosso subconsciente, vai ser mais fácil de acontecer. Nos dias da semana em que Mercúrio estiver mais estranhadinho, sabe? Com outros astros, o famoso mal-aspectado Ou seja, quando um planeta, um astro se estranha <risos> Em quadratura ou em oposição com algum outro astro E Mercúrio já vai estar tá em oposição com Urano A semana toda, tá certo? Então só isso, apenas isso, já aumenta Esse perigo das coisas serem mais mal percebidas por nós Porque a gente fala muito de Urano aqui Eu adoro meu regente Mas quando ele se estranha com outro astro Ele vem com aquele que de, de atravessado sabe De bizarro de eita Sabe Então é, são os dias para a gente observar com mais cuidado Só por isso E fora isso a gente vai ter uns dias em que Essa intuição ela vai estar um pouquinho mais prejudicada Mas também vamos ter outros dias Em que ela vai estar um pouquinho mais Clara, um pouquinho mais límpida e ajudando mais a gente. Por exemplo, logo segunda-feira, Mercúrio já quadra com a Lua, já está em oposição com o Urano. E na segunda-feira faz quadratura aquelas arestazinhas internas. Que acendem umas luzinhas de alerta dentro da gente Pra gente se conciliar com a gente mesmo Pois é, Mercúrio quadratura com a Lua Então, nesse dia segunda-feira Muito cuidado com essas noiazinhas aí da sua cabecinha Com os delirios aí da sua cabecinha Que você pode pensar que vai estar tá arrasando na intuição Mas na verdade é só paranoia mesmo, tá certo? Já na quarta, na quinta Aí sim, Mercúrio faz tempo Trígono com a lua, trígono, vocês lembram aqueles ângulos lindos que são os portaizinhos de facilidade, de bênção, portaizinhos de beleza astral. Aí sim, quarta e quinta, essas antenas intuitivas, elas ficam mais, mais centradas, a intuição fica mais cristalina, mais segura da gente confiar. Nos outros dias, onde não tem aspectos mais importantes de Mercúrio com outros astros. Então a gente aciona mesmo o bom senso, a vontade de ser justo, Libriana, porque ainda está rolando. A gente ainda tem essa semana de Sol e Marte em Libra, que continuam a ajudar a gente, a fornecer esse bom senso pra gente. E na dúvida com esse filtro escorpiano aí de intuição, ou é medo, ou é projeção, ou é paranoia? Se segure, meu amor, viu? Não se precipite, não. Exemplos práticos da vida, tá certo? Pra vocês entenderem o que é que não é pra fazer. Nada de futucar no celular do boizinho, nem da boizinha, nunca tá certo, muito menos nesse momento, pra tentar descobrir tá desconfiada, desconfiada, eita é a minha intuição, porque Marcela disse que Mercúrio escorpião não faça isso não meu amor, viu se você tá desconfiado converse, mas não apele para esses artifícios tão condenáveis não, ou então, olha vê que papelão tu vai ter feito se tu se passar pra isso acreditando nesses delírios aí, que podem estar ocorrendo na tua cabecinha. Nada também, por exemplo, outro exemplo prático de achar que aquela conversa que tu viu no trabalho entre duas pessoas, dois colegas de trabalho, que tu acha que não gosta de tu, que tu acha que não vou com a tua cara, olha a paranoia entrando aí de novo. Aí tu já fica achando que a intuição tá te avisando, que eles estão conspirando para ferrar contigo. Pare! vamos entender o que é intuição e o que é medo, calminha, ô Marcela, e como é que eu faço para saber, para diferenciar uma coisa da outra? Meu bem, veja só, a intuição quando ela vem, ela vem com uma certeza, não é, ai meu Deus, e se, eu acho que não, a intuição ela vem clara, cristalina, como uma certeza dentro de você, uma convicção. Não tem esse sentimento assim de dúvida de, meu Deus, será que eu tô ficando louco? Será que eu tô ficando louca? Não. A intenção vem com a calma transbordante. Assim, sabe? Quando a gente não dá ouvidos a ela, é que num segundo momento o que é que acontece? O ego entra. Tá certo para examinar. Aí sim a gente passa a duvidar dessa intuição. Mas o primeiro momento de uma intuição é sempre assim, é claro. Cristalino, não tem dúvida, não tem interferência dos nossos medos, nem do nosso ego, e mais, a gente vai ficando mais seguro disso, vai ficando mais sabidinho de fazer essa separação quando a gente se observa, tá certo? Quando a gente se treina pra estar mais presente nesse momento, no aqui, no agora, sem se entregar tanto como a gente se entrega a essa atividade incessante da mente da gente, sabe? Que nada mais é do que a sabotagem do ego, tá certo? Para continuar existindo, então, quando a gente silencia a mente, a intuição vai ficando mais forte e a gente vai aprendendo a se utilizar melhor dela. Ok. E agora, tendo esgotado o assunto Mercúrio e Escorpião, vamos falar de Vênus? Ui! Essa Vênus danada e Escorpião também, a partir de quarta-feira. Porque pensa numa Vênus intensa, viu? A gente se rasga de amor. As lágrimas pula dos olhos. A gente pensa que vai morrer, Romeu e Julieta. Ai, meu Deus! Vênus e Escorpião é bem isso, tá certo? E quem é que fica desconfortabilíssimo? Com esse processo tão profundo Tão intenso Os signos de ar, feito eu Aquário, gêmeos Libra, já fica procurando Uma porta pra sair correndo Desse clima Um buraco no chão, um bunker para se abrigar até essa tempestade de intensidade de escorpião passar, mas olha, eu tô brincando mas minha gente, falando nisso, vou aproveitar né, parem de chamar nós de, de frozen, viu, que a gente não é frozen não, a gente tem sentimento sim, a gente sente as coisas sim, o que a gente não gosta é de drama não gosta de perder a racionalidade por nada e é por isso que a gente estranha tanto esses movimentos mais intensos no céu, porque é tudo muito intenso, tudo muito, né? E os signos de, ah, eles precisam dessa coisa do controle, da estabilidade cerebral. É por isso que a gente estranha, mas a gente sente as coisas sim, tá certo? E aí, falando sério agora, o que é que acontece? A gente vem de uma vênus em Libra né, que favoreceu esses encontros mais cordiais, mais suaves, esses encontros mais carregados de gentileza, daquele cuidadinho com o outro. É uma Vênus massa mesmo, essa em Libra, da qual a gente acabou de sair. Para começar as histórias, para conciliar, se encontrar no meio do caminho com o outro, com os gostos do outro, os pensamentos do outro, as ideias, as atitudes do outro, com mais tolerância, com essa cordialidade, vamos dizer assim, mas em algum momento você aí tem que se dar a conhecer de verdade não é isso, bem como também conhecer de verdade o outro com quem você está se relacionando não é, e aí nesse momento a gente entende mais uma vez a sabedoria do universo, como as coisas funcionam de um jeito lindo a gente entende porque essa Vênus escorpião vem suceder a uma Vênus em Libra porque em algum momento a gente vai precisar aprofundar. Sair do leve, sair do cordial e sair do superficial. para intensificar mesmo o, o que até agora estava no nível da diplomacia, da parte bonitinha das coisas, sabe? Que ninguém solta pum na frente do outro. Pronto, com essa Vênus em escorpião, é hora de soltar pum na frente do outro. As coisas vão se escancarar. A gente vê a alma do outro, mas o outro vê a nossa também. Tá certo? A gente vê a do outro, mas a nossa... A nossa também aparece a nossa também é mostrada mas também não é importante isso e uma outra coisa muito boa dessa vênus essa vocês vão gostar eu acho essa vênus em escorpião é que o lençol pega fogo viu meu amor rapaz pense porque comprar é escorpião tudo tem que ser transformador tu, o pipoco do trovão tem que ser tudo tem que ser transformador transcendental intenso profundo Sexo também para escorpião. Sexo para uma Vênus escorpião é feito morrer, sabe? Feito morrer. No final tem que dar aquele apagão, <risos> aquela sensação de que o mundo foi embora, que o sistema está reiniciando, reseta tudo. E quando você volta daquela experiência, é como se tivesse nascido de novo e ver o mundo pela primeira vez com outros olhos. Pronto. Tudo para escorpião é assim. E sexo para escorpião é assim também. Então, nossos desejos, com essa a vênus filtrada por escorpião ficam operando nesse nível tá certo se preparem para aproveitar essa parte que é talvez a melhor da vênus escorpião e eu já falei de urano hoje que está se estranhando com mercúrio mas eu tenho que falar de novo porque ele passa a semana em oposição não é só com mercúrio não é com vênus também certo e a oposição vocês lembram né é um planeta lá de um lado do céu o outro lado outro lado os dois se encarando de frente querendo briga então a gente tem que ter cuidado, mas ao mesmo tempo estar preparado Para o inesperado, para o que sai dos eixos Para as coisas com as quais a gente não contava Porque é o que Urano geralmente traz quando ele se estranha E isso no nível dos assuntos de Vênus e de Mercúrio que são o que? Comunicação, circulação de ideias, de informações, até circulação física mesmo, transportes, enfim, negociações, que são os assuntos de Mercúrio, amor, relações, desejos e dinheiro, que são os assuntos de Vênus. Então, cuidado, para ser bem direta, agora, cuidado com perdas, cuidado com pequenos acidentes, cuidado com informações transmitidas de uma forma impensada, de forma precipitada ou ainda não clara o suficiente. Cuidado com discussões desnecessárias porque você vai estar muito teimoso porque Urano quando se estranha fica teimoso. Ou pelo puro prazer de discordar do outro que essa rebeldia atravessada também é muito característica de Urano quando tá de mau humor, tudo isso são influências que podem acontecer com essa posição. E se a gente ficar ligado, como a gente está agora, a gente pode evitar. E já que eu falei em dinheiro, ainda tenho que lembrar vocês que, cuidado, que essa Vênus aí, escorpião, também deixa a gente numa relação meio delicada com o mesmo, viu? <risos> com o dinheiro. Então segure aí seus impulsos de gastar, porque... Como eu já disse, quando o escorpião começa, ele vai até o fim e tudo. Vai até as últimas consequências. Então, na dúvida, se segure e espere essa tormenta passar para não gastar seu dinheirinho de forma desnecessária, tá certo? E a Lua, nosso radar emocional do dia a dia, ela segue crescente a semana toda. Então, a Lua crescente, aquele momento de cuidar do que a gente plantou. Lembra? Lá no início do novo ciclo solar da Lua em Libra? Pois é, as sementinhas que eu disse para vocês plantarem, lembram? Então, ao longo dessa semana, o que a gente plantou? A gente rega, a gente cuida, protege, observa, alimenta, aduba. Sabe como é para essas sementes? crescerem bem bonitinho seja lá que semente você plantou foi trabalho relacionamento saúde dinheiro mudanças de vida projetos novos enfim o que você plantou semana passada é o momento de cuidar essa semana para que cresça bem direitinho a gente tem na quarta uma lua linda crescente em peixes, fazendo Trígono, portal de sorte, de fluidez, com Vênus e Trígono com Mercúrio, então é um momento realmente lindo, muito bom para a gente aproveitar essa sensibilidade que eu falei, de uma forma mais límpida, menos contaminada dos nossos medos, do nosso ego, esse sim, a quarta-feira, é um dia bem bom para a gente se comunicar com espiritualidade, com o eu superior da gente, com a nossa intuição, na quinta, a Lua ainda está em Trígono com Mercúrio. Não mais com Vênus, mas ainda com Mercúrio e ainda em Peixes. Então, essa energia ainda continua na quinta e ainda dá para a gente aproveitar. Já no fim de semana, gente, a gente tem uma Lua crescente em Áries, certo? Ela se estranha um pouquinho com o Sol, com o Marte, faz oposição com os dois. E essa Lua em Áries é uma Lua... Assim, ousada, sabe? Impetuosa. É uma lua boa pra gente curtir aquele rolezinho, pra gente curtir as diversões, mas... Como se estranha em alguns momentos com o sol e com o mar, que são dois guerreirões, a gente tem que ter um cuidado adicional, porque de uma forma geral as pessoas vão ficar mais impacientes, mais intolerantes um pouquinho, então fica aquele climazinho de ousadia demais no ar, que às vezes pode virar uma discussão, uma intolerância, então qual é o meu conselho? Aproveite, né? Vá protegido com as armas de Jorge, mas viu confusão, viu briguinha se formando, sai de perto, né? Porque a gente sabe da nossa consciência, mas a gente não sabe da do outro. Melhor evitar. Ainda digo isso. Se tiver com muito fogo para gastar, aproveita a Vênus Escorpião, gaste dentro de casa, entre as quatro paredes. Se não, vá para a rua armado, protegido, energizado e ativado no lado positivo dessa energia de Ares, que também. É muito bonita e muito fogosa, tá certo? Era isso que tínhamos para essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos aqui mais uma vez. Beijão falante áudio. Beijão pra vocês que acompanham a gente aí. Segue lá no Instagram, arroba Mapadamaga, e a gente se vê, se fala e se ouve de novo semana que vem. Beijão e até lá!